1: Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Dans les derniers épisodes de Nana, nous avons surtout parlé des expériences de femmes nord-africaines et de femmes musulmanes. Dans Nous ne serons plus discrètes avec Paisagan, il était question de la réappropriation de nos corps, qui est un combat éminemment politique. Dans Libre d'être musulmane avec El Khaymani, nous avons donné la parole à des femmes qui portent le foulard, car aujourd'hui, elles se retrouvent une fois de plus stigmatisées et ostracisées. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des hommes. Car oui, être un homme d'origine nord-africaine n'est pas forcément simple et s'avère être parfois complexe dans notre société. Entre les injonctions à la virilité, les discriminations, les contrôles aux faciès, les stéréotypes, on n'autorise pas toujours ces hommes à être libres, tels qu'ils sont, à nos identités plurielles. Parce qu'il vaut mieux en rire, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Yacine Bellous. Yacine est un acteur et humoriste français d'origine algérienne. Vous le connaissez peut-être par le Jamel Comedy Club, pour ses rôles dans la série Bref, ou son documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir » disponible sur Netflix. Auteur prolifique, aujourd'hui je l'ai invité à parler d'un sujet dont il parle peu, son histoire et la construction de son identité en tant qu'homme d'origine nord-africaine. Yacine, bienvenue dans Nernet
0: ah, Merci de m'inviter, moi je suis très content.
1: On te connaît pour ta carrière d'humoriste qui maîtrise l'absurde, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet que tu n'abordes pas souvent. C'est ton histoire, tes origines et la construction de ton identité.
0: Bah, avec plaisir
1: Alors comme première question, euh, je voulais te demander, donc, tes parents sont algériens, tu es né en France, est-ce que tu pourrais un peu nous parler du rapport que tu entretiens avec ses origines
0: Alors, euh, c'est un rapport qui est un peu complexe parce qu'il a évolué au fur... Et à mesure du temps, en fait, euh, et surtout de la manière que j'avais de le comprendre, étant donné que euh, moi, je suis né euh, en région parisienne. Mes parents, eux, sont nés en Algérie. Mais mes parents sont nés en Algérie à l'époque où l'Algérie, c'était la France. Et donc, j'en parle dans mon dans mon spectacle. Euh, » Il y a eu comme un, comment dire, une partie de notre vie où on, on, on se posait pas du tout la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait cette culture parce qu'on vivait dans, dans notre culture à nous qui était familiale. Puis quand j'ai commencé à aller à Paris, là il a fallu que j'explique cette situation, que j'explique aux gens parce que eux avaient plus de questions sur moi que moi j'avais de questions sur moi. C'est-à-dire que euh, moi cette histoire de mes parents sont nés en Algérie, françaises, tout ça. C'était pas du tout quelque chose qui revenait dans les conversations, mais il euh, y avait ce truc de euh, on est chez nous en France. Il n'y a pas de problème en fait, parce que euh, même si euh, ils, ont, ils ont fait un voyage d'Alger euh, à Aubervilliers. Euh, ce voyage-là, c'était pas un voyage euh, qui était si inconnu. C'est pas comme si on avait été à Tombouctou ou qu'on avait été, je sais pas où, moi, euh, dans, une, euh, dans une ville en Louisiane. Enfin, je, je sais pas comment dire. C'est la France et l'Algérie avaient c- cette relation qui était même complètement euh, géographique vu que c'était un département français. Euh, mais en, en bougeant, en, en rencontrant d'autres gens qui étaient d'ailleurs souvent pas euh, d'origine euh, maghrébine, il a fallu que j'explique plus. Et bizarrement, avec cette idée-là en tête, cette idée de hey, « hé, on ne me pose pas de questions en Seine-Saint-Denis, mais on me pose des questions à Paname », eh ben, ça m'a un peu braqué. Je me suis un peu braqué sur le côté des origines. C'est-à-dire que, je, pour moi, quand on me posait cette question, c'était pour me dire « tiens, bonjour monsieur Yassine, j'ai des clichés dans la tête correspondant aux Marocains, j'ai des clichés dans la tête correspondant aux Tunisiens », J'aimerais savoir de quel pays sont tes parents pour que je puisse ensuite accrocher les clichés et les préjugés que j'ai en fonction d'où tu viens. Parce que pour moi, poser cette question, c'est une fainéantise intellectuelle et c'est de la mauvaise foi parce que ça sous-entend que tu as besoin de savoir d'où je viens pour savoir comment te comporter. et Tu ne peux pas te baser sur la façon que j'ai de me comporter immédiatement face à toi en temps réel et que tu as besoin, dans le temps court de tes préjugés, de vite 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 comprendre à qui tu as affaire et la curiosité, je ne la crois pas. Voilà, les gens me disent, non mais c'est de la curiosité. Je suis désolé, je suis, j'ai, je suis un peu braqué sur ça, mais je ne la crois pas. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. mais C'est parce que j'ai voyagé et c'est parce que maintenant, je comprends que la complexité du rapport français, c'est en rapport à la colonisation et aux guerres qu'il y a eu et que cette complexité là, elle n'a pas lieu dans d'autres pays et je l'ai compris grâce en fait à des britanniques, entraînant avec des Britanniques qui ont aussi des rapports complexes avec certains pays et qui ont une bienveillance totale sur l'Algérie, ils ont aucun problème. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais incroyable, le Sahara, mais parle-moi de ça, c'est super cool. Tu vois ce que je veux dire Toute cette complexité-là, elle, elle se synthétise en quelques phrases aujourd'hui, mais il m'a fallu dix ans pour comprendre qu'en fait, le, le, l'instinct que j'avais de me braquer, c'était pas une peur de mon origine, mais c'était plus, euh, je décelais quelque chose de pas normal dans le fait de tout de suite me demander d'où je venais, vu que je suis né en France.
1: Et euh, à ton avis, euh, c'est donc complexe d'être un homme d'origine nord-africaine en France Pour quelles raisons Quels sont les stéréotypes qu'on, auxquels on t'a associé
0: Par respect pour euh, les femmes d'origine maghrébine, je ne dirais pas que c'est complexe d'être un homme d'origine maghrébine en France. Mais il y, y a des choses qui se passent, il y, y a des éléments à prendre en compte. tu vois. Moi, je pense qu'on est souvent associé à la violence, à la bestialité. Euh, c'est souvent ce qui est représenté, c'est-à-dire à la musculature, à la nervosité. C'est des vraies questions que je me suis posées, que je me pose encore, à savoir que euh, beaucoup à des moments représentaient euh, l'image des maghrébins comme des rigolos, des... Je ne sais pas comment dire. Il y a, y, a, y a des petits éléments qu'on voit dans les journaux ou dans la télévision. C'est certains aspects euh, du, du Maghreb... Qui ont été représentés par des grosses figures comme Jamel Debbouze ou comme Ramzi, que, que j'adore, hein, qui sont très très drôles et tout ça, il n'y a pas de problème. Ils hein, sont hyper marrants. Mais euh, bien qu'eux fassent leur carrière, ils sont une représentation du Maghreb. À un moment donné, on avait Rachid Arabe euh, qui était euh, à la télé. Moi, j'adorais voir Rachid Arabe, j'étais content parce qu'il était neutre. C'est un arabe neutre qui dit bah voilà, il s'est passé ça, euh, yeah, il s'est passé ça. Euh, j'aimais bien. Mais. Euh, Clairement, au fur et à mesure, je me rends compte que les gens ont un fantasme sur le Maghreb. Et ce fantasme-là, c'est un côté un peu bestial, un peu la rue, un peu street, euh, qui est malheureusement quelque chose qui plaît énormément. C'est un peu comme... euh, Enfin, les comparaisons, ça va être un peu hasardeux. Mais aux États-Unis, il y a euh, euh, tout un style et une mode et une sorte d'envie de ressembler à euh, l'homme noir américain. L'homme noir américain, comme le disait un célèbre comique aux états unis qui s'appelle Paul Mooney, c'est l'homme le plus copié du monde. Parce que tout le monde trouve qu'il est élégant, il a du style, il a du swag. Ils ont, des, ils, ils ont une manière de s'habiller, de se comporter qui est euh, séduisante, euh, qui est rebelle et on a envie, on a envie d'avoir ce, cette, cette âme-là. Les, la France a été super euh, influencée par ça, les gens de banlieue en particulier et comme le disait un autre maghrébin, Medine, dans une chanson, euh, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Et je pense que vraiment, ça nous sert et ça nous dessert. Parce qu'il y a tout un monde qui est fantasmé sur le Maghreb, et quand on ne correspond pas à ce monde-là, on devient questionnable. Et les gens n'ont pas de problème à dire, mais c'est bizarre. Moi, ils me disent, t'es pas comme les autres Arabes. Ils me disent, t'es pas comme les autres Arabes. Et je dis, mais c'est-à-dire, et les gens me disaient souvent, mais c'est lequel ton parent qui est français Je dis, mais aucun des deux. Ils sont nés dans de la terre battue, en fait, en Algérie. Euh, ils sont arrivés, ils ne parlaient pas français, ils étaient analphabètes. Pourquoi vous me posez ces questions Et du coup, ils ne comprennent pas l'agressivité qui peut s'accumuler. Pour eux, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible et c'est ça qui crée notre frustration, je pense, parce que je te vois hocher la tête et dire « oui, je comprends, oui, oui ». Donc, okay. <rire> excuse-moi.
1: Moi, on m'a dit « Ah, euh, oh, t'es poli pour une arabe oh, t'as, t'as pas l'accent ah, ?» bah ouais. Mais quel bah accent, voilà. en fait Quel accent L'accent dont tu parles, c'est l'accent de cité, c'est pas l'accent des personnes d'origine nord-africaine, c'est différent.
0: Exactement, tout à fait. Et il n'y a pas d'études et il n'y a, a pas de véritable façon de penser ça. Mais moi, je, je me suis. j'ai l'impression de vivre un rejet parce que je suis maghrébin de la manière dont je le suis. C'est-à-dire que je ne peux pas l'enlever. C'est, c'est de l'ADN, c'est moi. Je suis né comme ça. C'est comme ça, c'est mon corps. Hein. Par contre, je ne pense pas être algérien dans le sens où je ne suis pas algérien d'Algérie. Euh, par respect pour les gens qui vivent en Algérie, qui sont nés et qui vivent là-bas, comment dire je suis algérien Mais ma famille vient d'Algérie et mes ancêtres sont nés en Algérie et euh, j'en ai ni honte ni fierté parce que c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas créé ça. Je n'ai pas mou- j'ai, j'ai fait aucun mouvement physique ou psychologique, pour que ça arrive. Et pourtant, ben moi, ça me fait plaisir. Je suis content d'entendre de l'arabe je suis content d'entendre de la mazire J'adore euh, me poser des questions, aller voir mes parents et dire, alors, euh, on en parle encore avec ma mère, la tante, euh, pareil, qu'elle était chanteuse et tout. Tu vois, ce genre de choses me plaît. Mais par contre, si on me retire mon identité française, mais on m'arrache le cœur, on m'arrache tout. Euh, et c'est quelque chose qu'on fait quand on me demande, tu viens d'où Je dis, mais la putain de ta mère, toi, tu viens d'où On vient du même coin de quoi tu me parles Tu vois ce que je veux dire C'est obligatoirement extrêmement agressif. Tu vois, c'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas comment le dire. C'est, c'est vraiment un point important. C'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on est sur la défensive quand on nous pose ces questions-là. Et en tout cas, pour moi, je ne vais pas dire on, je vais dire je. Ils ne comprennent pas quand je suis sur la défensive et il m'a fallu un temps fou pour leur expliquer. Et même quand je leur explique, ils pensent que je suis de mauvaise foi parce qu'ils ne le vivent pas.
1: Mais c'est surtout qu'avant même de te rencontrer, de rencontrer la personne en face de toi, tu cherches déjà des stéréotypes à lui associer. Donc c'est pour ça que je pense que tu es frustré et que moi aussi j'ai pu être frustré dans ma vie. C'est qu'on ne te rencontre pas toi, on ne t'accepte pas toi avec ta complexité et ton identité telle que tu l'as construite.
0: C'est ça. C'est pour ça que, que je pense que la curiosité est une mauvaise foi. Quand ils disent non mais j'ai le droit d'être curieux. Mais non, tu n'es pas curieux parce que si tu étais curieux, tu ne poserais pas de questions, tu découvrirais. Les curieux sont des gens qui découvrent, qui recherchent, qui, sont, qui explorent. Toi t'es pas curieux, t'es un inspecteur, des travaux finis. Tu veux savoir quelle est mon identité sociale pour savoir si tu peux m'accepter ou pas, si tu vas être il va falloir que tu me demandes si je mange du porc ou pas, il va falloir que tu sais pas si tu peux boire ou tu peux pas. Mais fais ta vie mec ou meuf. Enfin, <rire> soit toi, soit il va rien se passer. Il n'y a pas un arabe qui va arriver qui va taper dans ton verre de bière en disant que tu es un mécréant. C'est dans les films. Même dans les films, il y a pas ça. Et un autre truc que j'ai découvert récemment et que je suis vraiment désolé pour les, les, les femmes maghrébines j'aime pas dire ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien de qui on parle, mais je sais qu'elles sont fantasmées énormément en France et je ne savais pas, jusqu'à l'année dernière ou l'année d'avant, je pensais pas que les hommes étaient aussi fantasmés et ben moi je sais que en fait, j'ai découvert en fait, ça y est, j'ai aussi un peu aussi, peut-être moins, mais aussi il y a un fantasme maghrébin quoi du gars maghrébin, mais j'ai, je l'ai vécu donc du coup c'est la première fois que je dis ah non, là, je l'ai pas entendu ou je l'ai pas lu dans les journaux c'est une personne qui me l'a dit il me l'a dit verbalement. Donc j'ai dit, bah ok, d'accord, ok. Après, je ne l'ai pas jugé. Hein. J'ai dit, bah c'est ton kiff. Hein. Je ne vais pas te king shamer, mais ok, d'accord. Euh, c'est marrant.
1: Il y a des pages Instagram qui montrent comme ça des captures d'écran de, de, de messages sur Grinder et autres qui s'appellent racisé versus Grinder où tu vois justement des, des stéréotypes qu'on colle aux, aux hommes d'origine nord-africaine et des fantasmes comme ça.
0: Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... Enfin, je veux dire, je suis étonné parce que je ne le savais pas. Donc euh, voilà, je le, je le découvre et. Euh, le pire, c'est que je suis même pas fâché en fait. C'est-à-dire que je suis pas en énorme colère. Je suis juste en... Je suis... pour les hommes, c'est moins, c'est moins violent. J'ai l'impression. Après, je me rends pas compte, tu vois. Je suis pas voilà. Mais euh, j'ai l'impression que c'est moins hardcore que pour les filles et tout. Déjà, euh, dire beurette, machin, ça me rend ouf. Si c'est relou en fait, euh, vous êtes relou. C'est 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 trop long. Ça fait cette, cette situation est trop longue. <rire> Changeons de situation.
1: Stop. Arrêtez. Mais pour les hommes, je pense qu'il y a effectivement des injonctions à la virilité, et puis des injonctions aussi à avoir une certaine orientation sexuelle, à s'habiller d'une certaine manière. Je pense qu'un homme d'origine nord-africaine et euh, être trans, par exemple, ou être homosexuel ou autre, ça doit être extrêmement compliqué pour toutes les injonctions dont on a parlé.
0: Absolument, j'imagine. Je, mais je peux peux qu'imaginer. Comme je ne suis pas concerné, je ne peux pas trop raconter euh, ce que je pourrais imaginer ou dire des choses là-dessus, parce que franchement... Je pense que c'est vraiment complexe, mais euh, moi, de mon côté, il y a aussi l'inverse qui, est, qui existe, c'est-à-dire euh, la, faire attention à pas m'énerver. Je peux te raconter une anecdote qui est vraie pour te dire, je me suis fait embrouiller dans un avion, mais embrouiller. C'est-à-dire, c'était pour moi, c'est injuste. C'est-à-dire, tu sais, j'ai baissé mon siège, j'étais épuisé. Peu importe la raison, mais je crois qu'on c'est légal de baisser son siège dans un avion pour dormir. Donc, je baisse mon siège pour dormir et j'allais vers le Japon. Et en fait, il y a une japonaise derrière qui a trouvé que j'avais baissé trop mon siège. Or, il n'y a pas de, enfin, tu vois, je ne savais pas, moi. Je ne pensais pas qu'il fallait demander pour baisser son siège. J'ai juste baissé mon siège. Je voulais dormir. J'étais, mais mort. Et elle m'a réveillé en mettant des coups de genoux et des patates dans mon siège. Tu vois, tu sais, des coups de poing. Tu vois, là où il y a l'écran, tu tu tapes à côté et ça ça fait des vibrations, tu vois. Donc, je me réveille et je ne sais pas si, imagine quand tu dors très peu, que tu commences à plonger dans le sommeil profond, tu es réveillé, il y a une sorte d'énervement. Enfin, c'est relou, quoi. Donc, je me suis retourné, j'étais là, et je vois que c'est une fille. Et je fais, mais il euh, y, y a une sorte, tu sais, elle était frêle, mais extrêmement énervée. Et je dis, mais madame, mais faut pas, faut pas, qu'est-ce qui se passe? Faut pas taper? Qu'est-ce que vous, pourquoi vous me tapez? Parce que dans ma tête, c'est genre, mais vous, c'est de la, du passage à l'acte de violence, en fait. Et, et je, 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 je pète, enfin, je, je sais pas comment dire, je, je suis sidéré et elle ne me répond pas, elle ne me regarde pas. Et il y a son mari à côté, qui est un homme blanc et qui me dit en français, bah, euh, en fait, c'est peut-être la seule chose qu'elle a trouvée pour, euh, pour, euh, euh, pour vous répondre ou pour vous parler ou pour communiquer avec vous. Et moi, je le regarde, je dis, mais, mais j'ai le droit de dormir. Enfin, qu'est-ce qui est... Et donc, je lui parle à elle qu'il ne me regarde toujours pas. Et je lui dis, excusez-moi si je vous ai dérangé avec mon siège, mais on ne tape pas les gens, on ne met pas des coups. Et en fait, le mec, il m'a vraiment saoulé. J'avais envie de faire un scandale, de l'embrouiller, de l'insulter, parce que c'est extrêmement violent. Ce que, de mon point de vue, ce que j'ai vécu est violent. Mais j'étais terrifié à l'idée de m'énerver dans un avion parce que j'étais seul, euh, maghrébin, dans un avion. Alors, je sais, il y a des gens qui peuvent se dire « Mais c'est débile comme façon de penser. Pourquoi tu penses comme ça C'est toi qui te mets des limites et tout ça. » Mais les amis, on a tellement une réputation de fouteur de merde et de violent et de méchant que j'étais dans mon bon droit. Je me suis fait attaquer par une femme de 30 kilos japonaise qui m'a mis des patates. Ça je rigole mais c'est terrible. Là. Elle m'a mis, des... mais elle m'a pas frappé physiquement. Elle a mis des patates dans mon truc, mais mais ma tête a rebondi, ma tête a rebondi. C'est pour ça que je me suis réveillé. J'étais épuisé. Je ne pouvais pas résister au sommeil. Je me suis endormi deux minutes après le décollage. Et son mec m'a envoyé chier comme si j'étais le dernier des clochards. J'ai fermé ma gueule et je m'en veux encore aujourd'hui. Ça se reproduira aujourd'hui, je pense. Je, je taperai un scandale. Mais dans l'état psychologique de fatigue, d'inquiétude. Et de savoir ce que tu représentes, ça, c'est quelque chose qui est différent et qui est bah, le problème de plein, de plein de gens. Il y a des gens qui sont obligés d'avoir conscience de ce qu'ils représentent dans la vie. et Il y a des gens qui s'en battent les couilles, ils mettent des patates quand ils sont fâchés. Les et gens ben privilégiés voilà,
1: ont le droit de faire ça. Mais nous, malheureusement, effectivement, on a intériorisé comme ça des, des, des clichés qu'on a. Et j'imagine déjà les gros titres. Si tu avais fait un scandale, ça aurait été un homme d'origine algérienne fait un scandale dans un avion
0: ou en tout cas, en tout cas, je sais pas ce qui se serait passé. Peut-être il se serait rien passé, mais je veux juste te dire que le vrai problème, c'est que je me suis auto-censuré de me défendre alors que j'étais attaqué. Peut-être que j'avais pas le droit de baisser mon siège, mais elle aurait pu me taper l'épaule et dire, ah, mec, pardon, mais euh, t'es un peu relou, gars. Pourquoi tu baisses ton siège comme ça? Tu me gênes, je sais pas. Elle aurait pu me parler, mais elle ne m'a pas regardé. Elle a frappé. Et quand j'ai dit, pourquoi tu tapes? Son mari m'a dit, c'est comme ça. J'ai dis, mais gars, la violence! La violence de ouf, vous êtes fou quoi. Enfin voilà, mais c'est juste pour dire que cette violence-là, j'ai été effrayé d'y répondre par de l'agressivité aussi. Et souvent dans ma vie, je, j'ai, j'ai essayé de faire attention à la, à, à placer ma colère aux bons endroits et à choisir mes combats parce que euh, de mon point de vue, et c'est ce n'est pas l'extérieur, hein, c'est moi qui me, qui me, qui me restreint. Et ben, je me dis effectivement, on a cette réputation-là et il faut faire attention.
1: Mais je comprends tout à fait ce sentiment, parce que moi aussi, je me suis souvent dit euh, « faut pas trop faire de bruit, il faut être sage, il faut montrer une bonne image de soi ». Et je pense que c'est ce que mes parents aussi m'ont transmis, parce qu'eux, euh, ils ne sont pas chez eux officiellement, ils ne sont pas français. Donc ils m'ont dit « sois sage à l'école, fais pas de problème ». Et je pense que c'est juste la continuité de ça. Mais dans la société, quand on est adulte, je pense qu'on a gardé... Je ne sais pas si tes parents t'ont dit ces choses-là.
0: C'est exactement la même chose, ouais. Mais je te jure que c'est, c'est vraiment ça. Moi, mes parents m'ont vraiment enseigné le fait qu'il fallait absolument... Ne pas faire de problème. Mais eux avaient essuyé tous les problèmes, en fait. C'est pas arrivé de nulle part. C'est que eux avaient essuyé des tas de soucis, des tas de problèmes. Mes oncles aussi avaient eu des tas de problèmes. Et donc eux, ils avaient comme, si tu veux, une sorte de, c'est comme si le niveau 1, le niveau 1 du jeu, ils l'avaient fait 17 fois. Ils avaient perdu plein de vies. Et là, ils me disent, écoute, mec, nous, on a tenté des trucs. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et en gros, pour que tu t'en sortes bien, faut genre faire des études. Rassure-nous. Sois calme, euh, ne fréquente pas des mauvaises personnes, ne te bagarre pas, euh, respecte tout le monde, fais très très attention à ta manière de parler. Et euh, ils m'ont vraiment essayé de m'éduquer, mais pour eux, c'était des bonnes valeurs aussi. Donc, c'était à la fois des bonnes valeurs, mais en même temps, c'était une sorte de attention, fais très attention. Il y avait surtout cette crainte de tout, que le monde était un danger. Et je pense que le monde était un danger dans leur euh, conseil et dans leur éducation. Parce que dans leur vie réelle, le monde était un danger pour de vrai. C'est des gens qui ont connu des périodes de guerre. Et donc, quand tu vois des militaires avec genre ton village, il y a du fil barbelé, il y a que deux entrées. Et que pour aller chercher du lait, quand t'as as 10 ans, il faut que tu passes devant un gars qui a une arme. Mais les gens ne peuvent pas imaginer. Moi, je peux pas imaginer. Et que ma mère, aujourd'hui, elle me raconte ça, mais détente. On dit non, mais ça va, c'était comme ça. On... C'était comme ça. <rire> Parce que quand tu as 10 ans, tu connais pas la vie. quoi. Tous ces éléments-là, c'est de l'histoire familiale qui n'est pas vraiment pris en compte quand on adresse la question de l'immigration ou des gens qui sont en France en étant enfants de, de colonies ou en étant en rapport avec le, la colonisation. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que je suis fils d'immigré, que je ne dis pas que mes, mes parents sont le fruit de l'immigration. Je dis qu'ils sont le fruit de la colonisation. C'est, c'est par rapport à ça qu'on a ce, cette connexion avec l'Hexagone. Et ce n'est pas par rapport à une envie incroyable de voyager, parce qu'à ce moment-là, moi j'aurais préféré qu'ils aillent à Tokyo, tu vois. Mais ils ont choisi Paris, parce que ça avait un sens dans l'histoire de, de, de leur famille, et ça avait un sens dans l'histoire de France. Et nous sommes l'histoire de France.
1: On a beaucoup parlé de voyages. Ta vie a été rythmée par beaucoup de voyages. Tu les mets d'ailleurs en scène dans ton documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?» qui est un tour du monde du stand-up. Euh, de quelle manière le fait d'aller à l'étranger t'a permis d'aborder différemment tes origines et de te construire loin de certains stéréotypes dont on a parlé
0: bah En fait, ce qui a été génial, c'est que dans mon premier voyage à Montréal, euh, pour la première fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé mes origines et si j'étais Algérien, mais il l'a fait avec une attitude qui était complètement différente celle que c'était les mêmes phrases mais il avait un énorme banane il était hyper content de me rencontrer il trouvait mon prénom absolument joli et je sais pas pourquoi tu sais en fonction de en fonction de comment on perçoit les maghrébins on aura des on aura des réponses différentes il y a des gens qui vont me dire bah ouais mais peut-être qu'il avait jamais eu de problème avec un maghrébin il y a des gens qui vont me dire bah ouais mais peut-être que lui il aime beaucoup les maghrébins on ne sait pas mais peu importe les questions qu'on m'a posées étaient d'une source et d'un point dans l'esprit qui était complètement différent et ça se sent quand les gens te parlent. Et puis j'ai rencontré Eddie Izard qui est euh, artiste stand-up euh, très connu, tout ça, et qui m'a proposé d'aller voyager dans plein d'endroits qui est dans le, qui est dans le, le documentaire euh, et, et que j'aime tellement parce que euh, la, la vision intellectuelle est, est humaniste et humaniste euh, est vraiment très euh, présente dans le stand-up euh, qu'Eddie fait. Donc, la plupart du temps, quand je voyageais avec Eddie, on avait des conversations sur nos, nos parents, nos origines, etc. Et c'était fait à égalité, en fait. C'était fait totalement à égalité. Et l'intérêt était réciproque et égal. Alors que j'ai l'impression que quand je suis en France, on me demande euh, de me parler de la raison pour laquelle je devrais te considérer comme français. Et c'est comme si on me disait ça des fois. Je sais que beaucoup pensaient que c'est de la paranoïa. Mais euh, je suis convaincu qu'il y a un fond, un reste de cette histoire coloniale qui, qui empêche les gens d'être vraiment intellectuellement au même niveau. Euh, parce que quand j'étais dans d'autres pays, quand j'étais en Angleterre, quand j'étais en Afrique du Sud, les gens respectaient ma part d'africanité en me disant « Ah ok, Algérie, moi je viens… » Alors, ils venaient de quel pays je crois que c'est le Zimbabwe. J'ai rencontré des gens du Zimbabwe euh, et euh, j'ai rencontré des gens donc d'Afrique du Sud et d'un autre pays, je ne sais plus lequel. Il y avait trois pays avec qui j'ai pu converser, genre à table, hein, dans l'hôtel, avant d'aller jouer et tout. Et en fait, euh, les gens me parlaient de l'Algérie par rapport au Sahara. Et d'ailleurs, j'ai survolé le Sahara. C'est incroyable. Franchement, pour moi, c'était incroyable parce que tu survoles le Sahara, tu t'endors, tu te réveilles, tu survoles toujours le Sahara. C'est géant c'est un désert, c'est tellement agréable en fait de, de voir ça euh, que ça fait très peur et en même temps c'est agréable. Donc euh, tous ces éléments-là, désolé, hein, je suis bavard, mais tous ces éléments-là ont fait que ma perception elle s'est agrandie parce que j'avais pas que la perception franco-française, j'ai une perception euh, qui venait des États-Unis. Une perception qui venait d'Afrique du Sud. Euh, en Russie, un ami russe m'a parlé et m'a expliqué qu'en Russie, la charba, c'était un plat national, que tout le monde mangeait de la charba, euh, que c'était normal. Il m'a expliqué qu'en Russie, quand on dit euh, itch, tu sais, quand on dit euh, euh, Ivanovich ou Viktorovich, ça veut dire le fils de Viktor. Exactement comme, euh, je sais pas, euh, Ben Mohamed, par exemple, le fils de Mohamed. Johnson, c'est le fils de John. Donc j'ai trouvé des similarités dans les cultures à travers le monde, ce qui m'a un peu juste mis en position de ⁇ Ah ok, donc on n'est pas des ouf en fait. Euh, génétiquement, on peut dire que l'humanité, ça va, c'est une seule race. ⁇ On on est cool. Euh, Et puis, tous ces éléments superposés m'ont donné l'envie de continuer les voyages. Et puis, quand j'étais en Lituanie, en Estonie, on m'a parlé de révolutions là-bas, qui étaient des révolutions euh, face à l'URSS. Il y a eu des tas de problèmes entre eux. Donc, euh, c'était passionnant de comprendre qu'il y a des groupes révolutionnaires, il y a des gens qui parlent des mini-langages. L'humanité, c'est plein de petits groupes comme ça, euh, qui sont des des tribus, des des, des morceaux de de, de peuples, comme nous, on l'était en Algérie. Avec la, il y avait beaucoup de tribus en Algérie euh, et, et qui a été euh, en quelque sorte un peu oublié cet héritage-là, on n'a pas toutes les informations et c'est très dur d'en trouver et donc on n'a pas d'argument moi mon argument ça a été de me dire quand je me présente devant des gens qui ne sont pas français, l'accueil est absolument différent et, et voilà, j'espère que c'est cohérent ce que je dis mais
1: Totalement. Et effectivement, tu, tu permets d'ouvrir les perspectives justement au monde et pas de les fermer dans le monde franco-français où on s'arrête à une certaine vision de l'homme algérien ou d'origine algérienne. Là, le fait de voyager, tu as vu en fait qu'effectivement, il y avait des liens, des similitudes, des différences et que ce n'était pas grave et que c'était juste un enrichissement.
0: Absolument. Et je, et je, tiens, je tiens à insister sur le fait que je ne pense pas que c'est de la faute des interlocuteurs. Je ne pense pas que c'est de la faute des personnes qui me posent ces questions du tout. Et je ne suis pas en colère contre eux. Quand je me braque un peu, quand on me dit c'était de quelle origine, c'est parce que cette question-là, elle fait écho à un rejet et à une sensation de, comment dire, de, de cloisonnement, d'enfermement. Alors que quand j'ai été dans d'autres pays, cette question-là, elle était signe d'échange. Quand je vais au Japon et qu'on me dit euh, euh, Yassine, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est Je parle à un japonais. Quand je lui dis que je suis français, il n'a. Il, les personnes ne m'a posé de questions sur de... Oui, tu es français, mais de où Si tu veux. Euh, c'est, c'est important pour moi parce que moi, j'aime énormément la France. Euh, c'est un pays... Enfin, euh, je suis français et je, je, suis, je me considère comme un amoureux vraiment de, de ce pays-là, dans le sens où j'ai représenté la France dans 18 pays, en jouant du stand-up. Artistiquement, quand tu vas dans un club de stand-up euh, à Londres, ou euh, quand tu peux aller dans un club... Euh, ou est-ce que j'ai été souvent en Allemagne, par exemple, si tu dis mon nom, il y a des chances qu'on sache qu'il y a un Français qui s'appelle Yacine Bellous qui est venu et qui a joué là-bas, qui a performé. Ça, c'est important pour moi parce que... Et, et je, c'est une fierté. Quand j'ai joué au Festival d'Edimbourg, j'ai joué au plus gros festival international de, 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 d'humour. Il y a 3000 spectacles là-bas. C'est un spectacle en langue anglaise. J'ai joué dans une dans, dans une petite salle de 50 sièges aidé poussé par Eddie Izzard euh, et ben mon spectacle s'appelait Made in France parce que pour moi c'était pour dire aux gens je suis français mais je suis peut-être pas la version française que vous connaissez à savoir de Alain Delon les années 60 70 que les Anglais adorent tu sais ils aiment la Nouvelle Vague ils aiment les vieux films et tout ça mais le monde a évolué aussi bien que l'Angleterre, ce n'est pas euh, chapeau melon et bottes de cuir. Ce n'est pas des gens avec des monocles et des hautes formes, avec des cannes. Okay ben La France a évolué également. donc euh, Pour moi, c'est une fierté et c'est, euh, c'est vraiment un, un respect de la France, de ses régions, de tout. Euh, moi, j'allais en vacances dans le sud, de Agen à, à Marseille. Euh, je, je connais la France. Et quand j'ai fait la tournée avec le Jamel Comedy Club, avec Dedo, qui est un pote à moi euh, humoriste. Nous, on est tous les deux de Seine-Saint-Denis. Notre plaisir, c'était de traîner à Strasbourg, à Nantes, euh, partout où on allait pendant que les autres dormaient à l'hôtel. Nous, on allait visiter les villes parce qu'on aime notre pays. Et donc, c'est très important de comprendre que si on râle à des moments pour dire... Des fois, quand vous nous posez des questions sur nos origines, ça nous fait chier. c'est pas parce qu'on est en colère contre la France. C'est parce qu'on est en colère contre l'envie des gens de nous catégoriser immédiatement parce que ça les rassure. Cette colère-là, elle est, elle est difficile à faire comprendre aux gens.
1: Moi, je t'avoue que cette colère et cette frustration que j'ai pu ressentir aussi, c'est parce que j'ai eu l'impression aussi qu'on remettait en question euh, le fait que j'avais le droit d'être française et de vivre ici. On m'a déjà dit euh, « bon tu viens d'où ?» Donc moi, je disais bêtement « la ville où je suis née », donc Avignon. Et ensuite, on me dit non, mais tu viens d'où ?» Du coup, je disais que j'étais d'origine marocaine. Et plusieurs fois, on m'a dit « mais pourquoi t'es pas au Maroc, du coup ?» Était là, mais la violence, en fait. Moi, je, je, je suis d'origine marocaine, mais c'est mes parents qui, qui viennent du Maroc. Moi, je suis né en c'est France. C'est incroyable. Et, et j'ai pas le justifier, en fait. Et effectivement, donc je comprends ta colère et je comprends que les gens parfois ne se rendent pas compte parce qu'ils se pensent curieux, mais il y a toujours quelque chose derrière. Ils te ramènent à un pays que tu connais pas forcément et
0: je connais, je parle même pas la langue. Hein. Je ne connais rien. Tu me lâches en Algérie, je suis foutu. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, heureusement, je pense que les, les gens comprennent que je blague, là Mais Heureusement, l'Algérie, je pense, j'espère en tout cas, m'accueillerait gentiment en me disant, bah, t'es un touriste français. Et ils auraient bien raison. Et, bah, t'es un touriste français qui vient rendre visite dans le pays de tes parents. Et moi, je serais très content de, d'aller jouer là-bas et tout ça, de faire quelque chose là-bas. Mais il y a toujours eu cette question de, les gars, vous me remettez dans un monde politique et géographique qui n'est pas le mien. Parlez-moi de la Seine-Saint-Denis. Je, alors là, à fond, on discute de tout ce que vous voulez. Des mouvements politiques et tout ça. Mais euh, l'Algérie est un pays lointain pour moi. En revanche, je le respecte beaucoup. Euh, mes parents en viennent. J'ai, Je suis culturellement attaché à ce pays. Je, je comprends certaines choses de la culture et de la manière de, d'agir de certaines familles, en tout cas, parce qu'on ne vient pas tous des mêmes coins, euh, tu vois. Euh, j'ai beaucoup d'affection pour les Maghrébins que je côtoie parce que je sais ce qui traverse. En tout cas, quand on en discute, comme là, toi et moi, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on a une conversation verbale. On a des connexions, si tu veux, euh, par nos expériences. Donc, si vous voulez, parlez-moi de ça. Mais euh, à côté de ça, euh, me considérer comme un Algérien, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment exact. C'est plus complexe que ça. C'est ça, mais c'est pas ça. Et c'est pour ça que je m'amuse beaucoup euh, à à crier Algérie ou à dire des aides, des aides. Parce que, parce que c'est pas, <rire> c'est donner, c'est donner le plaisir aux gens, tu vois. Et quand ils en auront marre un jour ou l'autre, qu'on, que les gens crient Algérie, qu'on sorte les drapeaux, qu'il y ait des aides, elle me dit bah merci. Maintenant on peut sortir les drapeaux français, ça vous a, ça vous a cassé les couilles Super. Maintenant on arrête avec ça. On est tous d'accord En fait c'est une stratégie magnifique de la part des Algériens c'est de euh, saturer l'espace médiatique avec des drapeaux algériens pour que les gens ragent et disent arrêtez avec les drapeaux algériens et qu'à la fin les Algériens disent bah voyez qu'on est français bon bah c'est, on est trop intelligent on est trop malin
1: et est-ce que dans ton travail euh, une fois que tu as fait tous ces voyages tu l'utilises euh, tu utilises cet héritage culturel ou, ou les questions d'identité
0: la question sur les questions d'identité elle est hyper touchy et moi même j'ai des doutes et j'ai, et j'ai des peurs tu sais je sais pas si je suis légitime c'est des questions que je me pose en permanence parce que justement Bien que je, 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 je connaisse l'histoire de ma famille, je, 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 je connais mon parcours, j'ai du mal à me positionner dans un sens en me disant ben « voilà, voilà qui je suis ». Parce que tout ça est trop compliqué, c'est trop fin et je n'ai pas envie de faire ça. C'est plus les gens à l'extérieur qui m'ont dit « mais qui es-tu D'où viens-tu Qu'est-ce que tu fais T'es quoi exactement ?» On n'arrive pas à te comprendre. Et donc, la question d'identité c'est toujours expliquer d'une manière ou d'une autre que… On n'est rien de spécial, en fait. <rire> Désolé, les gars, on n'est on pas, euh, pas, euh, pas PNL, on n'est pas Zidane, euh, on n'est pas, euh, pas Rachid Arab, je ne suis pas Ramzi, euh, je suis Yacine Belouz, je suis un autre gars. Et en fait, euh, là où je trouve que ce que tu fais, c'est formidable, c'est que plus il y aura de représentations différentes, euh, plus peut-être des personnes qui ne se reconnaissent pas dans Jamel bouz euh, qui ne se reconnaissent pas dans d'autres gens... Euh, se sentiront euh, représentés de façon plus euh, précise c'est pour ça que moi dans mon spectacle j'ai très peu abordé euh, le, ma famille parce que j'avais pas envie de faire le sketch de euh, ma mère elle parle mal le français euh, mon père il m'a mis des coups de tatane déjà parce que ma mère elle parle mieux le français que moi, elle écrit mieux que moi, elle a fait des études supérieures euh, alors qu'elle arrivait en France sans parler la langue ensuite parce que mon père euh, il me met pas des coups de tatane euh, il est flippant certes mais <rire> il fait peur mais, mais si tu veux j'avais pas ces clichés là et le truc de on est pauvre et eh ben on était pas pauvre, euh, pas de chance on était pas pauvre, donc moi à aucun moment je pouvais dire euh, on est pauvre, je pouvais utiliser la banlieue mais j'ai pas voulu instrumentaliser euh, le côté banlieusard parce que j'aime trop la scène Saint-Denis j'avais pas envie de dire, euh, ouais, euh, je sais pas quoi, euh, c'est, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'avais pas envie de parler de ça et j'essayais de me représenter en restant vague et en voyant si ça allait marcher. Et, je ne sais, et encore une fois, là, c'est une spéculation. Ce que je vais dire n'est qu'une idée. C'est une spéculation. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ne pas me positionner comme ce qu'on attendait de moi en quelque sorte ou ce qu'on avait l'habitude de voir a été des fois quelque chose qui m'a plus desservi que servi parce que les gens s'attendent à quelque chose. À l'époque où je faisais mon spectacle et ça s'appelait Yassine Belous, au début ça s'appelait Yassine. On m'appelait Yassine dans le Jamel Comedy Club, j'avais juste mon prénom. Et je me suis vraiment dit, mais pourquoi, 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 je devrais mettre mon nom de famille, mais j'avais une réticence à mettre mon nom de famille parce que à l'époque il y avait Jamel, il y avait, enfin je sais pas comment dire, Ramzi s'appelait Ramzi, il avait, c'était pas Ramzi Bédia, quoi. Et au moment où j'ai mis Yassine Belous, j'ai dit, ah, ok, j'ai une identité complète et c'est ma vraie identité. Et donc, euh, en m'appelant Yacine Bellouz, j'ai dit « Ok, là, je suis vraiment moi. » Mais quand les gens venaient voir mon spectacle, c'était très absurde, très les Montipitons. Très... Et donc, ils étaient ben, étonnés parce que les spectacles de l'époque, c'était vraiment typiquement des gens qui parlaient de leur famille, de leurs origines, de là où ils venaient. De, euh, quand tu étais maghrébin, il fallait expliquer quel type de maghrébin tu étais. Et moi, je n'abordais absolument pas cette question-là. Et, euh, et je crois que j'ai déçu des spectateurs, mais c'est qu'une hypothèse, hein. parce qu'ils peut-être s'attendaient à un produit particulier que moi je donnais à un produit différent.
1: Les, la génération de, d'humoristes d'origine nord-africaine a beaucoup servi, tout ce que tu dis, toutes ces scènes de ma maman elle parle pas français, mon père me tapait, etc. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la diversité qu'il y a chez les humoristes, ça a permis de faire évoluer l'image qu'on a des hommes d'origine nord-africaine, où on en est dans le monde de l'humour aujourd'hui
0: moi, je pense que, euh, on, je pense que ça, c'était important d'avoir cette période où, où juste, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui, qui venaient de, d'Afrique à, à, à la télévision ou qui avaient un rapport avec l'Afrique parce que ça a donné l'idée que c'était possible. Après, ça a juste permis de, d'ancrer un mécanisme de ces possibles, juste d'ouverture. Et maintenant, on va avoir peut-être des prochaines vagues avec plus de précision, plus de, de, comment dirais-je, de finesse. Qui vont, qui vont arriver, parce que les, les humoristes sont extrêmement doués, extrêmement bons, euh, qu'il y a plus d'entraide entre les humoristes, qu'il y a des, maintenant des personnes de, de, de la génération, de ma génération, qui deviennent des producteurs, qui deviennent des acteurs euh, vraiment décisionnaires, artistiquement, et qui ouvrent la porte aux talents qui ne sont pas forcément euh, mainstream et qui ne euh, sont peut-être pas forcément la norme. Parce que je sais que j'entends partout des gens se plaindre en se disant euh, « Ouais, il faut vraiment être d'origine de quelque chose aujourd'hui pour faire carrière », euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça moi personnellement euh, c'est pas tout à fait euh, ce que je pense et surtout en tout cas euh, le discours que moi j'entends dans les clubs s'il parvient à devenir mainstream je pense que ça donnera une vision beaucoup plus euh, variée et euh, comment dire euh, ah, compliquée mais dans le bon sens quoi euh, de, de ce qu'est la société française parce que c'est très compliqué la société française c'est pas monolithique c'est pas juste euh, ah oui, il euh, y a des Blancs, c'est vrai, ils étaient chrétiens, c'est vrai. Et puis, il y a eu euh, un, une arrivée un petit peu de, de personnes de l'extérieur. Alors maintenant, c'est pas du tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que je te dis encore une fois, ce que tu fais avec ta manière d'être à toi et le fait de prendre un petit peu le pouvoir sur la représentation que tu as à toi d'exister et de prendre la parole et de la donner aux gens que tu veux, que toi-même tu choisis, c'est hyper précieux parce que du coup, on a une représentation différente encore et euh, personnelle.
1: Merci Yacine pour ta générosité et d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton histoire. C'est un vrai plaisir de voir qu'on a le droit à la complexité, qu'on a le droit de ne pas être que d'origine algérienne, que d'origine marocaine et qu'on peut être plein de choses à la fois et qu'il faut aussi s'ouvrir aux autres pays car euh, on n'est pas ce qu'on croit être euh, en France. Donc euh, merci encore.
0: Avec plaisir, merci à toi et euh, ouais, soyez compliqué, soyez, soyez, soyez complexe.
1: Merci encore à Yacine Bellous. Si tu veux réagir à cet épisode, écris-moi sur les réseaux sociaux à NANA Podcast, NA3, NA3 Podcast. Comme d'habitude, si le podcast te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et de commenter sur Apple Podcast. C'est en montrant ton soutien et en partageant autour de toi qu'on pourra continuer ce beau projet et déconstruire ensemble nos identités plurielles. A très bientôt sur Nana Podcast.